0: 大家好，这里是同性相吸，让我们一起来发射爱心吧。心吧 Hello， 大家好，我是 Tay Tay， 今天呢是我们这一季的最后一集，<笑>怎么那么突然？这是我心中的规划、啊，就是一季大概十二集，就是借在传统剧呃影集里面的十六集，跟现在很红的影集大概都八集，我们就是把它相加除以二。就是我一季大概十二集，而且十二这的数字，不管种种的考量之下，都非常容易整除，就是非常棒的一个数字。前面啊，我们已经分享过生活趣事的分享、跟社会议题的讨论，还有人物的介绍等等，那已经有三个系列了。那今天呢，这个新的系列呢是童话故事书。就是主要是想要分享我们很喜欢，也想要推荐给大家的书籍，因为现在其实影音平台遍地开花 ，YouTube 啊，然后 n e f l i e 呃 Disney Plus 等等，好多好多好多，甚至就是不同的平台要调整速度的功能。我跟你讲，我室友看电影就是、用 1.5， 不是看电影，看影片。不管了、啊，他都用一点跟二倍速看，里面的人讲话都会变成。我想说，你看得懂我？我看不懂，你这样真的能够就是感受到他情感的流动吗？<笑>那再加上，嗯，社群平台的崛起，短语音已经变成每个人拨弄的日常，就是大家每个人都在划 T Tag、啊、或者是呃 YouTube Shorts 等等。Rod, 好多好多，就是虽然透过图片跟影片的方式能够更快啊，更全面来获得资讯，那这也是现在很习惯的方式。但其实有时候对我来说，这样资讯爆炸的状态会让我觉得压力有点大，所以我就会透过看书，不但能够沉淀自己啊，也可以平衡这种资讯爆炸状态。然后我想要补充说明，就我觉得看书跟上厕所都是一件。呃，沉淀自己非常正当的理由。虽然这两件事情听起来差很多，但其实这两件事情有一个共通点，就是可以帮自己开启一个强大的立场，其他人不会轻易的去靠近或打扰那一种。就是比如说，像妈妈叫我们晒衣服，我说啊我在上厕所，他就。叫别人赛或者是妈妈发现我在看书，她就说：“就是叫弟弟去买东西之类等等。”我喜欢看书的原因，其实因为我觉得每一本书，这样讲起来讲起来很做作，只、就是我觉得每一本书都会有自己的气運跟气质。那里面包含了很多人的喜怒哀乐跟生命经验，然后浓缩了很多人的故事。那因为我本身是一个没有私生活。不是没有私生活，没有很多私生活跟朋友的人，我很需要就是透过嗯观察别人，就是我有时候会坐在咖啡厅或路边去看路人在干嘛，听听起来好像变态哦，就是我喜欢透过观察别人或阅览别人的故事来灌溉贫瘠的自己，就是让我知道就是这个世界还在运转的那种感觉，让我觉得非常满足。如果举例来说，可能就是听到朋友在分享他们的恋爱故事，我自己其实会觉得我谈过。非常多场恋爱一样那种感觉。总之啊，我很喜欢看各种书，像是小说啊，我超级喜欢东野圭吾。但是其实我觉得我的脑好像没有办法负恨那么嗯复杂的侦探过程。那还有心理学啊，或轻小说，真的是大推《特殊传说》。空隙也很沉迷，就是有机会我们可以一起跟大家分享。那诗集啊、散文啊、设计类的工具书啊，最近因为我就是有一些植物小宝贝们，就是我也很喜欢看植物养成的相关内容。那总之，这是我们的新计化童话故事书。那希望跟大家分享，我们很喜欢的书。如果大家有特别喜欢的书呢，也跟我们分享一下哟。那我们就开始吧。今天呢，想要分享的书是2023年出版的《请问少年》，作者是詹佳欣。其实，在录这一集之前，我在书柜前面看了好久好久，就是想说，到底要用哪本书来当这个系列的第一集？因为我觉得第一集就是很重要，就是大家会觉得，就是第一集一定要看的第一集。那要用我最喜欢的《东野圭吾》来做开头呢，还是已经看过？超级爆炸多次的特殊传说，或者是就是能完整套用在社会议题上的动物庄园等等。那最后呢，我就是想了一下，想要回归这个频道的本质。请问《少年》这本书一样处在刚认识这个社会的青色，那身为统治社群的彷徨跟，跟嗯拥抱自己跟拥抱社会的温柔。那最后将自己的生命经验跟大家分享，我自己也很喜欢这样的理解跟解读。那幸好有发现这本书，可以完美就是非常切合的来作为这个系列的第一集。先来介绍一下作者詹嘉兴，他一九九二年生、啊、跟我有点像。目前呢是一名高中的国文老师。建中跟台大毕业之后，就考上录取率不到一的高中教师。他曾经在采访中有提到，就是为什么想要当高中的国文老师，是因为他自己很热爱创作跟教学。那如果要维持这样的状态呢？其实他觉得当老师是最合适的。为什么会想要选高中？是因为他认为高中是一个人思想形成的关键阶段，因此他选择当一名高中老师。其实我看了一些他其他的采访啊，会很羡慕像张家兴这样的人，因为他很清楚。自己的目标，然后很勇往直前的达到自己所想要前进的道路。因为他曾经说过，他其实在国嗯国小四年级的时候，就有其实有想要当老师。那一路上，不管是念中文系啊，不管是念台大文学研究所啊，都是已经想好，而且一定要去做到的自己这个事情。因为本身是一个相当水波逐流的人，高考中可能就念书，也没有特别想说未来要干嘛。那曾经，曾经我有对书写有一点点小兴趣，当当时会在无名小站写一些，就是现在看起来手脚真是会卷曲、害羞到不行的那种文章。但等一下，现在还有人知道无名小站吗？好像不知道，因为他已经关很久了。我想一下哦，网字大家应该也不知道，部落格就是现在，嗯，应该是说会写在 IG 有一些。嗯，类似感性一點,点的文字那种感觉，但其实我也就是写而已，没有特别说要扩展它或干嘛干嘛。现在回想起来，其实会觉得有点可惜耶、欸，因为当下如果我更深入的去呃观察四周啊，更深入的了解自己在想什么，然后描写出当下自己的种种心情啊，我觉得。或许呢，让现在的我更了解自己，不管是当下自己或现在已经经历过那么长时间的自己，所以我觉得稍稍可惜，但还好啦，反正那、欸、就这样，走路。那另外呢，他是一名已经有向家人出柜的男同志。那嗯，有可能有些社群对于“同志”这个说法会有不一样意见，而不是对于“同志”啊，对于“出柜”这个说法会有一点意见。但我认为，就目前来说，其实这样的说法还是比较容易被大家理解，所以我选择用这个说法。那他出轨的这件事情，是采访中有提到的，我没有。帮他出柜，所以我先声明一下，他因为想要勇敢的面对自己，跟他觉得必须要活出自己，而选择向家人出柜。那他也做了很多很多的准备，包括呃看一些文章啊、做功课啊，或者是上呃修一些性别的课程等等。那他做完这么多准备，鼓起勇气跟妈妈出柜之后，但其实家人的反应却没有像他预期的那样子。接踵而来的否定跟难过啊，也让他必须去承接这样子的眼光跟悲伤。但他也有提到说，其实他事后花了十年左右的时间，才慢慢的消化跟家人出柜所面对的这些情绪。看完他出柜的过程啊，其实我觉得出柜很像怎么讲？怪兽电影的番外篇呢、欸。嗯，当我们用尽了一切的力气跟准备去打败了大怪兽，也就是出轨这件事情，那以为光明璀璨的明天终于会到来了。那确实，它也到来了。但事后的收拾跟善后啊，其实并没有比较轻松。我们需要一砖一瓦的重新建构起我们真爱的那一切事物。那它也不一定会是我们心目中或者是记忆中想要的那个模样。但还是要勇敢的面对吧，总不能就是太那就是打败怪兽之后要把世界打造成自己喜欢的模样这件事情，所以我觉得，呃，出柜其实很像怪兽电影的番外篇。那回到这本书，这本书呢是集结作者往年的投稿作品，它真的很强啊！就是投稿超多文学的一些比赛或者是专栏等等的，就是他把这些投稿作品呢集结而成成一本书。那大部分的篇幅呢是在描写过去的生命经验，因为都是呃可能在学校投稿啊什么什么之类的，所以都是。大部分的时间是在描写过去的生命经验，跟校园啊，跟家庭啊，跟爱情啊，跟教育啊，等等等等。因为他是高中老师嘛，所以他有提到一些呃跟学生互动的一些事情。那在描写很多大事件之余，其实我觉得更多的是这些事件里面夹带很多我们都曾经经历过或嗯、呃、曾经生活过的日常。前两个章节的描述的是校园生活，我们不用去过建中或台大，也可以用自己自身的学生经验去回想起在学生生活里面那些无病呻吟的时刻。因为我不知道哎、欸，就是小时候国高中真的很喜欢，就突然就觉得心情不好，就是<笑>那种感觉。那跟考试奋斗的遍體鳞伤啊，和享受当下觉得时间超级无极爆炸多的那种挥霍，就是时间超多那种。很青春的感觉。在看这两个章节的时候，也会时不时的勾起我高中的回忆。嗯、就是，在校车上要用什么样的角度啊，才能不刻意的靠在隔壁学弟的基本上睡着？天哪、啊，我真的很变态哎！就是假装睡着。那在哎、欸，我高中参加过子弟队啊，和奥林匹克比赛啊，和社团啊，和教师啊，就好多好多。现在回想起来，很热血的活动。或者是很平凡的那一天，都能够透过作者的书勾起一些专属自己的回忆。那透过回想这些片段的记忆呢，仿佛又再经历过一次辛苦但却非常难忘的青春。那想要再补充说一件学校的事，其实我发前阵子发现我的高中已经停止招生一段时间了。那有一点小小的难过，因为我觉得毕竟是母校，然后好像变成一种回不去，或者是它好像快消失的那种感觉。那即便在学校时期的我可能没有那么快乐，但那也是专属于我的青春啊。那再加上之前看了《灵雅之旅》这部电影，嗯、呃，我们当下所在乎的那一切重要事情，或者是平凡的日常，在日后看起来都可能变成被遗忘或没有那么。深刻的废墟，那要怎么被记住这些美好时刻呢？可以用记忆啊，用故事啊，用影像啊，甚至用文字。那作者在《前往诗的光点》这一篇文章里面有提到，某些难以言明的时光，已凝说成独有的母城记忆，包裹着青春的喧哗。看到这段的时候，我脑海浮现的是我们高中有一栋楼叫升阶楼，因为我们很常在里面上课，它是我们学校就是很高的。楼之类的，哈哈，还有被颜色被漆的很难看的蓝色教室，就是这一些种种，都透过看作者的文章，可以浮现出一些小小的记忆片段。那。透过这些记忆片段去编织成我们当下的记忆的一些画面之后，我们就会掉进去，就是自属于自己的青春的漩涡里面。我觉得这件事情真的是很很久没有感受到的感觉。那刚刚有提到，就是能够从作者的书写里面浮现出一幅幅的画面，不管是场景的描述啊、风景的光影啊、情感的流淌，都能够透过文字切身的感受到。那另外，在合长村合长》这篇文章，它描写很重坐落的合长村独有的呃房屋面貌，经典的斜角屋顶像一本向下摊开的书，罩住温暖的家屋。透过作者的描写，我能够清楚地知道合长村的房屋像什么样子。那同一篇文章呢，对描写对于情感的放下，它是说，在辽阔的矮谷底前，我想再次闭眼合长。是一份遥远宁静的祝福，我想让它留在这里，我想将它轻轻的放下。就是我觉得，不管是描写真实的场景，或者是情感的叙述，都很清楚跟很。嗯，让大家可以明白的理解的方式给大家想象，就我觉得这样很厉害，就是让只有我自己知道的事情描写成一篇文章，让大家也知道，或者是让大家可以想象的到这件事情，我觉得超级厉害。那其他书的部分呢，书的文章呢，再让大家去细细品味。总之呢，我真的很喜欢这本书，不管。你是身处年轻人的彷徨，或者是成年人想要勾起忘却的那些青春，都可以在里面找到共鸣。那再加上它是一本散文集。呃，每一篇文章都可以独立阅读，但是在这个快节奏的时代，不会造成压力。因为我觉得，其实有时候看小说，我会稍稍觉得有压力，因为因为假设我没有时间看完一整本小说，我看片段，但我又是金鱼脑，万一我就是下次再打开的时候就，就哇天哪，前面在演什么，我要再重看，就是压力会稍稍有点大。但不可否认，小说就是比较容易被大家阅读啦。那真心推荐给大家。最后呢，想要用写在小阳台文章里面的一段话送给大家：房间是一艘船，载满了生活发亮的碎片。我身处其中，借着一次次的阅读而航向世界。那希望大家呢，也可以透过收听我们频道，更加了解这个世界，或者是跟我们一起了解这个世界。那今天的分享就到这边喽。如果大家想要跟我们一起看书，或者是一起分享一些书籍。亦或是对这篇文章有不同的见解跟看法，都可以跟我们分享。那大家拜拜。